0: Günlerden bir gün Thor trolleri öldürmek için doğuya gittiğinde Odin atı Silipnir'in sırtında Yotnaym'a gitti ve devruplerinin meskenine doğru hızla ilerledi. Brontnir altın müyfeerli bu adamın kim olduğunu merak etti. Hem havada hem denizde at sürdüğüne göre çok müthiş bir ata olmalı diye düşündü. Odin kendi atı gibi bir Atın Yotunaym'ın hiçbir yerinde bulunamayacağına dair başının üstüne yemin etti. Vurun gir, Altın Yeli adındaki atının daha hızlı olduğunu ileri sürerek öfkeyle atının sırtına atladı ve öbürlenen Odin'in peşinden dört nala at sürmeye başladı. Odin mahmuzlarını Sliplmeer'e vurdu ve önde kalmaya devam etti ama Vurun gir. O dev öfkesine kendisine öyle biri kaptırmıştı ki farkında bile olmadan Asgard'ın sınırları içine girmişti. Isir hemen devi oturup içki içmeye davet etti. O da bu davete icabet etti ve saraya girdi. Torun içki içerken kullandığı kadehler getirildi. gir, bu kadehlerin hepsini gök bile etmeden bitirip sarhoş oldu ve sonra övünmeye başladı. Valhalla'yı büsbütün kaldırıp yoğdun halime taşıyacağını askertli yerle bir edip Freya'yı ve Sif haricindeki tüm ilahları öldüreceğini, sağ bıraktığı iki tanrı şeyi de kendi evine kaçıracağını söylüyordu. Kadehini doldurabilecek cesarete sadece Freya'nın sahip olduğundan ya da tek başına Yisir'in tüm içkisini kısa zaman içinde bitirebileceğinden bahsedip hepten üstleniyordu. Ve en sonunda ...tüm bu böbürlenmelerden bakın ...İyisir... ...Tor'u çağırdı. Thor... ...göz açıp kapayıncaya kadar... ...oraya vardı. Çekicini elinde sallıyor. Adeta burnundan soluyordu. Thor... ...o pis dev Ruknir'e... ...orada içme ve valhalada durma iznini... ...kimin verdiğini... ...sanki tanrıları için düzenlenmiş bir ziyafet... ...öremmiş gibi freya'nın ona neden içki doldurup durduğunu bilmek istedi. Rongier, özünü pek de arkadaşça olmayan bir tavırla tora çevirip, bizzat Ojin tarafından davet edildiğini ve ona geçiş izni verildiğini söyledi. Orice, eğer dev hemen oradan ayrılmazsa bu daveti tanımayacağını belirtti. Silahsız birini öldürerek şan kazanamazsın Tor, ama benimle dövüşecek cesaretin varsa eğer... Yolsunak artık kaçtık sınırlarında dövüşmeye ne dersin? Kalkanımı ve biliktaşımı evde unutmakta atlalık etmişim silah. Eğer silahlarım yanımda olsaydı hemen burada dövüşürdük. Fakat benim şu an yani ben silahsız iken öldürürsen herkesin dilinde bir korkak olacaksın. Deli Ruhnir, bu birinin Thor'a tek etek düeli önerdiği ilk bandı. Ve Thor bu meydan okumayı hemen kabul etti. Runeer tüm hızıyla oradan uzaklaştı. Yotunayemdeki evine vardığında devler cesaretinden dolayı onu takdir ettiler. Ancak yine de ne kadar büyük bir risk aldıklarını da biliyorlardı. Eğer en güçlü kahramanları Runeer yenilirse başlarına gelmeyen kalmazdı. Bu yüzden kiliden bir adam yapmaya başladılar. Bu adam 14 kilometre uzunlukta olacaktı. Ve kollarının arasındaki mesafe de 5 kilometre olacaktı. Bu adama yetecek büyüklüte bir kalp bulamıyorlardı ama en sonunda bir kısa kalbinin işe yarayacağını düşündüler. Ronnir, zaten taş gibi 3 kaşeli bir kalbi vardı. Başı ve kalkanı da taşlandı. Ronnir, kalkanının ardına geçti ve Thor'un yol tunagarda gelişini beklemeye koyuldu. Bileği taşını omzuna atmış dikiliyordu. Korkmuş bir görüntüydü. Bu sırada mokur Kalfi adını taşıyan Kilcendi. Tor görünce o kadar korktu ki eridi ve gitti. Tor meydanı Half'i ile birlikte gelmişti. Dev'e doğru yaklaşırken T'ye haykırdı. Çok yanlış bir pozisyona sokmuşsun kendini. Dev. Tor sana toprağın altından saldıracak. Bunu Kalkanını ayağının kalkanının üstünde durmaya başladı. Bu pozisyonu daha yeni almıştı ki, yıldırım ve gök gürültüsüyle birlikte çıka gelen çor, tüm iyi öne çıkıp çekicini çok uzaklardan deve doğru fırlattı. Buradım. bilek taşını iki eliyle kalmayıp tora ama taş havadayken çekici çarptı. Bu parçalanan silahının bir kısmı yeri düştü. İşte içinden bileyi taşı çıkarılan tüm dağlar yere düşen bu parçalar sayesinde olmuştu. Silahın diğer kısmı ise torun başına saplanıp onu yere yığdı. Havadaki çekeç Brunniar'ın şakaklarına çarptı ve devin kafası tuzla buz etti. Brunniar torun hemen karşısında yere düştü. Ayağı torun boynuna gelmişti. Bu sırada telfili Mokurkalfi kolayca ölmüştü. Nithalby, ne talfi, ne de değiştirilen herhangi bir tanrı. Ruhmler'in ayağını Torun boynundan kaldıramadı. Fakat çok geçmeden Tor ve Yarnsaksan'ın 3 yaşındaki oğlu Magni meydana vardı. Sanki oyun oynuyormuş gibi kolayca devin ayağını kaldırdı. Tor ayağa kalktı ve oğlunu epeyce övdü. Zamanı gelince bu çocuğun büyük işler başaracağını söyleyip Ruhmler'in az altın yeleği ona ödül olarak verdi. Onun üzerine Odin bu değerli müthiş bir atı kendi babası yerine bir kadından doğma oğluna verdiği için toru hasaya düştüğünü söyledi. Tor artık Thurtbank'taki evine dönmüştü. Ama bilek taşı hala kafasındaydı. Bu taştan kurtulabilmek için cesur Hurwandan'ın eşi Groen yardımını istedi. Kadın büyülü çocuklar söylemeye başlayınca Birey taşı torun başından yavaş yavaş arınmaya başladı. Or bu sözlerin işe yaradığını fark edince yardımı karşılığında kadını mutlu etmek istedi. Bu yüzden kadını kuzeyde yaptığı yolculuklardan birinde yol tunayından çıkarken dili bir sepet içinde taşıyarak Helivagar nehrinin geçtiğinden bahsedi. Hatta bu hikayenin kanıtı olarak da Urvandil'in ayak parmaklarından birinin sepetten dışarı çıktın. Bu yüzden parmağının soğuktan doldu ve onu koparmak zorunda kaldığını anlattı. Daha sonra bu parmağı gökyüzüne fırlatmış. Parmak orada bir yıldıza dönüşmüştü ve o günden beri de Vandelin parmağı olarak anıldı. Thor Vandelin'i çok geçmeden eve döneceğini ekledi. Garoa. Uykuları sonrasında o kadar mutlu olmuştu ki hatındaki tüm büyüleri unuttu. Sonuç olarak bileği taşı olarak çıkartılmadı ve bu taş durum kafasında çıkıntı yapmaya devam etti. Çok çirkin bir görüntü. Bu yüzden hiçbir bileği taşı çapraz pozisyonda yere atılmamadı. Çünkü bu şekilde Torun başındaki bileği taşı harekete geçermiş. Ne kadar da garip. Hiç benim hikayelerime benzemiyor.